0: Episodio 32. Automatizar el email. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Camino Automático. Yo soy Gisela Bravo, consultora de automatización de marketing y de ventas. En este podcast del Camino Automático te voy a ayudar a convertir desde ya tus visitas en oportunidades de venta. También te voy a ayudar a automatizar tus procesos menos productivos de tu proyecto digital, convirtiéndote así en una superestrella del Marketing Automation. Hola a todas y a todos, ya estoy aquí otro jueves más con el podcast El Camino Automático. Antes de empezar, quiero dar las gracias a todos los que me escucháis desde el principio cuando pensaba que hablaba más con la pared que, que otra cosa y sobre todo también a aquellos que me han descubierto esta semana. ¿Por qué digo esta semana? Porque gracias a iBox y gracias a que he tenido la gentileza de, de destacarme, ha habido un aumento brutal de nuevos suscriptores. Así que bueno, ya tendríais que ver la gráfica que realmente es espectacular. Así que también dejadme dar la, la bienvenida a todos aquellos que se acaban de unir a escucharme hablar sobre temas de productividad y marketing automation y además quiero aprovechar también para recordarte de que actualmente muchos emprendedores me están solicitando una consultoría para automatizar su marketing así que te recuerdo que ya está abierto este tipo de servicios sigo con la página web así que todavía no os la puedo enseñar y si queréis más información, como siempre, me podéis contactar por gisela.gisela.bravo.com o por el formulario de contacto de gisela.bravo. Así que, si te parece, no me enrollo más y vamos con el tema de hoy, en el que vamos a hablar sobre automatizar el email. La que habla sobre automatización. Bueno, con el tema de hoy quiero hablar varios, eh, varios aspectos que me gustaría compartir contigo, que me estás escuchando sobre el tema del email, que también es un tema que surge muy fácilmente cuando me junto con otras otras personas que se dedican a todo esto del marketing digital. Primero, el primer punto que me interesa hablar es que no deberíamos diferenciar quizás los correos automáticos con los autoresponders. Me refiero a que vamos a dejar de un lado los autoresponders como aquellos mensajes que quedan como por ejemplo aquellos que cuando tú envías un correo electrónico y se te devuelve y te pone, bueno, tal persona se está de vacaciones o a veces sí que te pone algún mensaje así gracioso, pero que bueno, que básicamente que no está y que no va a leer tu correo electrónico hasta su vuelta. Así que mucha gente también ha hecho como una especie de automatización de marketing gestionando autoresponders. Es decir, que para cada consulta, según eh, la, la etiqueta que le ponían, pues se les hacía llegar un mensaje u otro. Yo no digo que esté mal, obviamente, pero al menos eh, los volúmenes que yo he llegado a gestionar, que han sido a veces cuentas con una carga muy bestia de correos electrónicos, aún así, aún en esos casos, no he utilizado tú respondes como mucho como mucho he utilizado herramientas como puede ser text expander en el que mediante unos atajos de teclado se te van pegando unos textos según lo que tú vas guardando porque a ver sí que es verdad que si siempre vas a decir lo mismo si siempre vas a presentar de la misma manera un tema o ya estás cansada siempre de repetir la misma información pues sí que puedo entender eh, que se utilicen, obviamente, plantillas, etcétera, Pero no autorrespondes en el momento de que te están contactando. Tenemos que tener... Bueno, yo al menos, yo valoro muchísimo cuando alguien me contacta por correo electrónico. Ya que es como cuando estás en una oficina y alguien te pica la puerta. Es una persona que ha interrumpido su trabajo y que te está viniendo a ver para algo, porque realmente quiere tu atención, realmente quiere interactuar contigo. Y básicamente el Marketing Automation, uno de los objetivos finales también es llegar a interactuar con ese usuario. Es decir, de toda esa masa de base de datos que tienes, sean 100, sean 1.000, sean millón, tú quieres de todos aquellos usuarios estar en contacto con aquellos que realmente desean que, que les hables, que hables con ellos y les escuches lo que te tienen que decir. Eso sería un punto para mí muy importante para hablar sobre la automatización de, de marketing. Otro tema es el tema de limpiar nuestra base de datos para que nuestras automatizaciones tengan ratios de apertura muy altas. Hay que tener muchísimo cuidado porque... Por ejemplo, no sé si vosotros habéis utilizado Outlook alguna vez, pero es digamos en la plataforma donde más lo he visto esto. Pero hay una opción que puedes bloquear automáticamente las imágenes para cargar las imágenes cuando abres un correo electrónico. Pues tienes que saber que siempre que abres ese correo electrónico, pero bloqueas las imágenes, no va a contar como apertura. Así que imagínate que tú vas a limpiar una base de datos de usuarios que piensan que piensas que no lo están abriendo cuando en realidad sí así que bueno también ahora repasando un poco todos esos temas eh, que estoy preparando sobre todo un curso que, que me han pedido eh, he vuelto a recordar ¿no? de, de la importancia que tiene analizar sobre todo el CTR, los clics que hacen los usuarios en nuestro contenido y cómo van respondiendo respecto a esto y no centrarnos siempre en, en lo que os decía. ¿no? Por ejemplo, en las tasas de apertura. Es muy diferente que nos venga rebotado porque no existe. Entonces aquí ya no puedo decirte nada más y aquí ya te digo que lo elimines ya. Y para automatizar emails, he estado pensando porque hay, digamos, varias variantes de, de cómo hacerlo. Yo me refiero a cuando hablo, te hablo, te estoy hablando de automatizar, estoy pensando siempre en utilizar una herramienta de email marketing y no de escribir un correo electrónico para una persona directamente, ¿vale? Descartando todo eso, sí que es verdad que hay ciertos tipos de, de proyectos y de empresas que te permiten personalizar muchísimo y hablar muchísimo a, a ese tipo de usuario. No olvidemos que cuanto más información tengamos del usuario, mejor vamos a segmentar y sobre todo mejor vamos a dirigirnos a ese usuario porque sabemos quién es, sabemos qué le interesa, qué busca. Yo siempre voy a estar a favor de la personalización porque por muy automático que sea nos tenemos que acordar que no estamos tratando con negocios de solo B2B B2C sino que también el otro día lo escuché en una conferencia que me encantó, que también nosotros a los que nos dirigimos es human to human, nos dirigimos a una persona que está detrás, a una persona, a un usuario que está leyendo nuestro correo electrónico, no es una máquina que lo está leyendo o no es una empresa, es una persona con sus intereses, con sus inquietudes, con sus marrones en el trabajo, con sus objetivos a nivel profesional o incluso personal... Entonces, yo creo que darle ese punto personalizado, de hecho, es una de las de las técnicas más complicadas y de los retos más importantes que tenemos en el momento de hacer una estrategia de marketing automation. Y es eso, demostrar una cercanía al usuario, sorprenderlo y crear ese engagement con ese usuario para realmente que se sienta que le estamos atendiendo con la mejor información posible, con información de valor y que realmente que creemos que le puede llegar a aportar algo según lo que hemos ido viendo y que es algo realmente personalizado para ese usuario y no es que se lo estemos enviando a todo el mundo, sino concretamente eh, te lo estoy enviando a ti porque realmente he visto que tú tienes un perfil específico y según lo que yo he estudiado de usuarios como tú, tengo conocimiento que tienes unas necesidades y es por eso que te estoy ofreciendo esto. Yo voy a darte unas, unas claves para todo este tema del, del correo electrónico, de cómo automatizar el correo electrónico. Tampoco hace falta liarnos demasiado pero cómo hacerlo también sencillo y claro. Primero de todo, como os he dicho, vamos a echar un vistazo a nuestra base de datos. Vamos a ver cómo la tenemos, si la tenemos inventada, si la tenemos dividida según tipo de usuario, si no la tenemos dividida también solo para empezar, si no la tenemos dividida ya la podemos empezar a segmentar según nuestros objetivos. Normalmente lo, por lo que se empieza es dividirlo por el buyer persona, por tantos buyer persona que tú hayas identificado. La clasificación general, por ejemplo, de industria, de tamaño de empresa, eh, de si te ha dado un email personal o un correo electrónico de empresa. Yo creo que todo esto lo dejaría, digamos, de un lado y lo haría a posterior. Es decir, tener una segmentación por buyer persona y luego si lo queremos también subdividir entre estas características que nos interesan por verticales que decimos Mira, es que esta industria es súper importante y, y creo que te, bueno, tengo contenido para, para este Bayer Persona, pero también para este tipo de industria. Entonces, sin sí, ningún tipo de problema. Pero empezar por el Bayer Persona. ¿Por qué? Porque sabiendo a qué Bayer Persona nos vamos a dirigir, nos vamos a poder dirigir a ese usuario que según lo que nos ha ido facilitando de información y lo hemos podido segmentar, Podemos dirigirnos a él tratando directamente sus intereses, sus necesidades. Recuerda, cada correo electrónico debes preguntarte antes de enviarlo, ¿qué contenido le estoy dando? ¿Realmente con qué objetivo estoy enviando yo esta comunicación? ¿Y qué realmente le puedo llegar a ofrecer? a este tipo de usuario, a este buyer persona al que me dirijo. Ponte también en el lugar de, del usuario. Realmente yo si leo este correo electrónico, ¿me puede llegar a despertar interés? ¿Hay alguna frase? ¿Hay algún concepto que trate directamente esas necesidades que yo he llegado a mostrar en algún momento por comportamiento de, en la página web, por el contenido o algún tipo de señal que yo le he dado? Otro tema que me gustaría hablar y que creo que también es muy importante es cómo lo redactamos y el copy de tanto del asunto como del mensaje. Démosle mucho tiempo, mucho cariño. Realmente que vuelvo a decir que el usuario se, se tiene que sentir identificado. No hables de usted, sino si nadie habla de usted. Si no estás en un ambiente de que te tienes que dirigir a un gobierno en el que sí que existe un protocolo, de una forma de dirigirte a una persona. Háblale de tú, de cómo te acercarías, tú cómo hablarías con ese usuario. No utilices el, la tercera persona porque incluso queda como raro, porque al menos aquí en España no estamos acostumbrados a hablar de, de usted, o al menos en, en ciertas generaciones. Esto también sí que es mucho más diferente en Latinoamérica, pero porque en Latinoamérica en, en muchos sectores sí que se utiliza el usted de manera habitual. Utilicemos el correo electrónico como una manera de contactar, de interactuar con, con nuestro usuario, pero imagínate lo tienes delante y tal cual lo que le quieres decir cara a cara se si lo dices por correo electrónico. No hace falta que te andes por las ramas, tienes que ser directo, tienes que ser claro, no, no lo líes. Si tienes un objetivo con ese correo electrónico, fija sobre ese objetivo, no empieces a, a decir, bueno, ya que aprovecho de contactarlo, pues también le voy a comentar esta oferta y esta promoción y de que va a haber este lanzamiento, porque claro, ya que me pongo en contacto, no, céntrate que realmente es mejor un objetivo realmente cuidado en el que realmente has pensado que le puede aportar valor no abrumarle con muchísima información que realmente no le va a acabar de, de servir de nada. Si vas a lanzar un producto no te preocupes porque en su momento ya harás tu campaña de lanzamiento de producto y el usuario si realmente previamente ha recibido información útil tranquilo que te va a abrir pero no te abrirá si siempre sabe que va a recibir un montón de cosas que no le interesan o que te andas mucho por las ramas o que al final acaba de... No hay nada peor, no hay nada peor que un usuario que mira, el asunto le parece, le parece atractivo como para hacer clic abrir tu correo electrónico. No hay nada peor que se lea todo el correo electrónico sin que al final haga la acción a la que tú te diriges porque realmente no le ha quedado claro imagínate perder esa oportunidad imagínate estar con un cliente y de todo lo que le dices porque realmente te ha dado la oportunidad te ha dicho mira sentémonos vamos a hablar sobre este tema háblame sobre lo que tú propones etcétera imagínate irte de la reunión con el cliente que no acaba de tener muy claro realmente lo que le querías decir y cuál era tu propuesta de manera muy clara, a que no lo harías. Es por eso que yo digo que hay que ser muy claro. Mira, si tiene que ser un correo electrónico de tres líneas y un CTA, que lo tengan que ser. Punto. No hace falta hablar mucho, mucha cosa. No hagas frases muy largas. No intentes utilizar tampoco palabras muy técnicas porque es que no va a funcionar. Las personas, cuanto más fácil nos lo pones y más directo nos hablas, mejor reaccionamos, sobre todo por correo electrónico en el que también incluso agradecemos mensajes muy claros y muy directos. Antes de acabar el episodio de hoy, Déjame repasar contigo todos los aspectos que, de los que te he hablado porque sé que a veces quizás hablo mucho seguido y puede quedar el mensaje un poco disperso. Primero de todo, vigila mucho a limpiar tu base de datos y si tienes que hablarlo con alguien profesional, hazlo antes de eliminar un montón de correos electrónicos que realmente te podrían servir. Luego segmenta tu base de datos por Bayer persona. También tienes que tener en cuenta cómo vas a llegar a personalizar para llegar a tus usuarios. Y finalmente he estado hablando del copy, de la importancia y de que seamos claros y directos. Y ahora me dirás, muy bien Gisela, te has pasado como más de 15 minutos hablando sobre este tema para que me lo estés resumiendo en tres puntos. Bueno. Espero al menos haberte hecho compañía, me gusta mucho hablar sobre este tema así que quería hacer también esta reflexión en voz alta contigo aquí escuchándome y espero que realmente te hayan quedado bien claras estas, estos conceptos y también me gustaría saber tu opinión, también me gustaría saber cómo lo haces tú, cómo lo estás utilizando tú a día de hoy y que si hay que abrir debate pues lo abramos y hablemos de ello y llegar a conclusiones. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias, espero que os haya gustado y le podáis sacar mucho provecho. Recuerda que espero tu feedback en el formulario de contacto y Todas las consultas y sugerencias serán más que bienvenidas. Tus preguntas podrán salir en próximos episodios y a los temas que propongas dedicaré un episodio. Muchísimas gracias por los comentarios y me gustas en iBox. Y nos escuchamos en el próximo podcast.